0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, Radio Dieprik. 34ste jaargang, aflevering 1737, van vrijdag 20 januari. En het zijn, als u dat even snel uitrekent, nog 339 dagen tot kerst... Dus uh, u kunt de ballen en de slingers vast van zonder halen... en bedenken hoe en waar u ze dit jaar gaat ophangen. Wat hebben wij allemaal verder nog meer in deze uitzending van DPRCK van 2 tot 4 uur? Allereerst de Groene Amsterdammer met Tamon J. van Blokland. Tamon, goede middag.
1: Hoi, Michel. Wat fijn dat ik weer ben. Um... Ja, ik zal het nog een keer opnieuw doen. Dan is het fijn dat ik er weer ben. Um, de groene Amsterdammer, deze keer. Of dat, net als elke andere week, natuurlijk, uiteraard. Um, met inhoud. En daarnaast ook de, de Nieuw Amsterdammer. En dat is wel nieuw. Kijk, uh, we moeten van tijd tot tijd eens eventjes de borstel eroverheen halen. De bezem erdoor, zoals ze zeggen in Nederland. Maar uh, deze week dus ook de New Yorker voor ons. En omdat wij hardnekkig zijn qua volkje... en dat zal ik straks in de groene nog wel eventjes aangeven... Um, zijn wij natuurlijk geneigd om te zeggen het is geen, echt geen New York... Um, maar het is Nieuw Amsterdam, uh, Nieuw Amsterdam. En dat had het moeten zijn geweest. En dat ging ergens mis. Het ging mis omdat wij zo ontzettend gulzig en greedy waren en ook een tikje dom, en omdat wij niet onze beste mensen... naar Nieuw-Amsterdam uit lieten varen, toen in de tijden van de West-Indische Compagnie. Maar niettemin, nog altijd worden wij gezien als de stichters van de, de stad New York. En, um, en dat is wel iets om op trots te zijn. Uh, trots om op te zijn, uh, op trots te zijn. Goed, niettemin. Uh, de Groene dus, straks. Het um, gaat over, uiteraard over uh, Nederland... Uiteraard, want dan heet het natuurlijk gewoon de Groen Amsterdammer. He. Dat heet niet de goede Weester of zoiets, of de Groene busselaar. Nee, het gaat over Nederland. En het gaat over Nederland als belastingparadijs. En belastingparadijs is een woord wat wij niet mogen gebruiken. Nederland, niet een belastingparadijs, maar een doorsluisland. En ik zal u één cijfer noemen. Eén cijfer. Dat is het cijfer 4.000 miljard. 4.000 miljard, dat is 4 biljoen. Duizend keer een miljard. Wow. En dat uh, is het bedrag dat uh, in Nederland aankomt, binnenkomt en ook weer uitgaat. Ja, dat is een gek, maar het komt binnen en het gaat weer uit. En wij pakken daarvan ongeveer vier miljard. Ja, dat is een leuke, leuk meegepikte. Van die vier biljoen pakken wij vier miljard. En dat is één promil, één duizendste. Kijk, dat Deel. is uh, goed verdiend. Nee, dat is helemaal niet goed verdiend. Nou, dat kan ik je straks allemaal uitleggen. Ja, dat ga ik je allemaal uitleggen. Op de... een schandalige manier is dat, is dat als het ware afgeroomd. En Juist. dat kan alleen maar bestaan omdat wij ons uh, moreel slecht gedragen daarin. Dat kan goed. ik straks allemaal uitleggen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel. Dan hebben wij ook de DCVM, de column van uh, mijzelf... En uh, die is deze week genaamd Paspoort. En heeft 733 woorden. En daar uh, laat ik het uh, voor nu bij. Ik ga er verder niks over zeggen. Dan Hè, hebben wij hier. ook nog eh, ja, de Krompraat. Onder de redactie van mevrouw de weduwe de dendendren Edelenbos Zeg maar Dora. En dan in het tweede uur hebben wij... Jawel, een gast van de week. Een gast van de week. Rosa Klamer, de... Oplettende luisteraar heeft haar al een keer eerder uh, gehoord in de studio, want ze is hier een keer eerder geweest. Uh, maar vanmiddag komt ze wederom. En uh, Rosa en ik, wij zijn naar de film geweest afgelopen zondag. De Acht Bergen, de Belgisch-Frans-Italiaanse uh, samenwerking, heeft tot een film van 2 uur en 37 minuten geleid. En daar gaan wij het uitgebreid over hebben in het uh, tweede uur. De filmrubiek van Radio Dieprik. En dan, bij Radio Dieprik, eerst maar even dit.
2: Zoiets, niet, maar ik heb alleen pikante foto's van je hier Daar sta je in je eentje op de pier Aan de Middellandse Zee, uitdagend zeg niet nee Want jij hebt werkelijk alles mee Het is niet moeilijk waar ik steeds aan denken moet Want wat ik op die foto zie is goed Al is het maar papier, al ben je ver van hier Het doet
0: Tony Bas bezinkt hier Gina Lollobrigida, die afgelopen week overleed. Zodoende draaiden we dit plaatje van de ons verder onbekende Tony
1: Bas. En laat het zo blijven. Tony Bas, vergeet hem vlug. Met dubbel S. Ja, met dubbel S, ja, whatever. misschien wel met drie S'en, Maar dat doet er allemaal helemaal niet toe. U ziet en u hoort hoe het totale beeld ten opzichte van de vrouw... En in het bijzonder uh, filmsterren, wel totaal gekanteld is sindsdien. Uh, Zo'n Tony Bas, die weet ook niet veel meer op te noemen... dan uh, dat ze op het punt van de pier staat... en dat ze alles aan de Middellandse Zee mee heeft. En uh, verder, heel veel verder komt die echt niet. Um, het zegt wel iets over uh, de stupiditeit van uh, dit soort uh, figuren en dit soort liedjes. Maar goed, hij wordt nog steeds naar geluisterd. Het draait nog steeds stap een willekeurig café... Het, hoe heet het? Tukkerscafé binnen ergens zo in het Brabantse land. En ja hoor, daar komt Tony Bas langs met Gino Lolo Brigida. En ja, het blijft zo. Het is, uh, wordt gezellig gevonden en genoeglijk knus. Ja, het is een nummer uit 1969,
0: ja, dus het kijk. is begrijpelijk dat dat uh, in de loop der jaren een beetje ondergesneeuwd is geraakt bij alle andere ja. deuntjes uit hetzelfde... of althans dit deuntje ondergesneeuwd is bij alle andere <laughs> muziekwerken uh, uit... Uh, 69 en
1: omstreken. Ja, dan moet je je toch voorstellen wat een, wat een wereld van verschil het was. Tussen, tussen dat waar wij naar luisterden toen in 69, en dan zijn we arrogant genoeg om te zeggen dat dat goed was. En uh, zo'n Tony Bass die dan dacht dat hij dit moest maken in 1969. Die dan in de studio liep, zijn krompen uitdeed. en dan iets wist te melden over Gina Lollobrigida. Ja, en hij heeft
0: toen de tijd in de Belgische Ultra top 20 veertiende ja? uh, plaats gehaald als hoogste. Dus dat is toch best met dit, nummer.
1: met dit nummer. Ah, kijk, dat stelde de rest ook niet heel, heel veel voor dan.
0: Nou ja, 14 van de 20. Ja, ik weet niet wat erboven stond.
1: Ja, dat zou wel uh, een hoop crap geweest zijn. Maar goed, dat, 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 dat is toen bekend 1969 moet je nagaan. Toen was de wereld, zeker in het zuiden, daar nog niet zo doorontwikkeld als uh, wij dachten. Althans, wij wisten. We wisten het wel. <laughs> We wisten het wel. Ach ja, toch altijd zo. Helaas. Goed. Goed, Amsterdam Radio Dieperik zijn wij van uh, Salto Radio. Ik uh, zat gisteren
0: in de bibliotheek. En toen keek ik uit het raam. Ik zat op een uh, heerlijke stoel uh, bij het raam. Dat uh, kan, kan daar, dan kan je daar lekker... Je inspiratie uh, opdoen en die dan op uh, omzetten in tekst op papier. En dat was ik dus aan het doen. En ik was eerst uit het raam aan het kijken en er uh, gebeurde niks. En toen keek ik naar mijn papier en mijn pen die de woorden op papier zetten. En toen keek ik, nou ja, wat zal het zijn? Een half uurtje later weer op. En toen was alles uh, voor mij wit. Wit uh, van de sneeuw. En toen rende ik gauw de trap af. Bij de bibliotheek naar beneden, want dat wou ik wel eens met eigen ogen zien. En bij uh, benedenkomst was 80% alweer bruine drap geworden. Dus dat was een hele korte uh, sneeuw. Uh, ja, een heel kort
1: sneeuw. Ja, sensatie noem je dat. Sensatie. En dat Ervaring. Was, ik
0: heb het niet eens meegemaakt. Alleen uit het raam gezien. En toen ik de roltrappen later ja. buiten stond, was de sneeuw alweer ja,
1: weg. Ja, heet dat.
0: Nou, dat vind ik inderdaad het juiste woord. Uh, ik moet er nog je van bij komen. Je dacht
1: dat er sneeuw lag. En je hoopte het. En het bleek ook later uh, wel um, enigszins geweest te zijn, maar dan toch in de vorm van, uh, van langzaam neerdwarrelende, maar reeds smeltende drap. Nou, de de restanten restante waren er
0: nog. De uh... Ja. Ik heb zowaar iemand nog een natte ijsbal zien gooien. Ja. Die, woude, die geloofde er niet in. Die denkt, ik moet toch een beetje de Ik moet het fysiek maken, nog. zoals het heet. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, fijn voor jullie allemaal. Hè? Vanmorgen Idem. Uh, het was weg voordat je het wist. En, uh, des te beter zo. Ja. We zijn geen sneeuwland. Niet meer? Nee, we zijn, uh, zijn een land van aaneengeklopte straatsteentjes. Daar blijven we gewoon.
0: Het is om en nabij kwart over twee. En dan bent u van ons gewend de sonore stem van Tamon J. van Blokland te horen. En die gaat u ook horen. En waar gaat hij het over hebben? Over een 4 met 12 nullen.
1: Oh, heb je het uitgerekend? Ja, het zijn inderdaad Ja, Het gemak is natuurlijk altijd dat een mil en mil meer uh, zijn gewoon drie nullen. Dus uh, als u het over een promiel heeft, is het is over een, uh, een, uh, een duizendste. Uh, dat gaat over het bedrag van, uh, van uh, dat gigabedrag, wat ik zo even noemde, en wat uh, mind-boggling uh, groot is. En dat komt omdat uh, de wereldwijde geldstromen natuurlijk gewoon zo groot zijn. We hebben het over 4000 miljard euro, dollar eventueel. Uh, het is allemaal een beetje hetzelfde. Komt dan ongeveer op hetzelfde neer. 4000 miljard. 4 biljoen noemen we dat. En uh, daar gaat Nederland in. En dan gebeurt er iets mee en dan gaat het Nederland weer uit. En wij zijn daar goed in, want wij hebben daar allerlei fiscalisten... en we hebben daar de wetgeving voor opgetuigd. En uh, uh, we hebben daarmee 4000 gespecialiseerde dienstverleners aan het werk. Dus 4000 uh, mannen en vrouwen uh, zorgen ervoor dat die uh, 4000 miljard... Nederland vloeiend in- en uitgaan. Waar gaan ze dan naartoe? Ja, dat is een beetje het verwijt wat de rest van de wereld richting Nederland heeft. Uh, Nederland zorgt ervoor dat op die manier uh, de belasting niet zozeer ontdoken wordt, maar wel gewoon niet betaald. Uh, de belasting die die bedrijven, die die 4000, miljoen, uh, 4000 miljard dollar uh, genereren, aan omzetten en allerlei rechten en rentes en, en patenten, Um, die zorgen ervoor dat dat geld een andere bestemming krijgt... dan um, het land waar dat geld wordt omgezet. En dat is natuurlijk het grote punt. Nederland heeft daar een morele schuld. En daar moeten we langzamerhand een beetje aan, leren, aan, leren, uh, aan, aan gaan wennen. Um, Nederland is geen belastingparadijs. Het is dus niet zo dat je hier... Uh, alles kunt flikken en kunt uithalen en kunt omzetten... en er dan geen belasting over kan betalen. Hè? Dat hoeft te betalen, dat geldt niet voor de Nederlandse ZZP'er... want die wordt, daar, uh, die wordt uh, ruim belast, uh, of de Nederlandse ondernemer. Um, maar dat geldt wel voor die juist specifieke geldstromen... die in Nederland in en uit vliegen. Um, het is een manier voor, um, voor bedrijven in de rest van de wereld... om als ze hun geld via Nederland... Want Nederland is een doorsluisland. Die 4000 miljard die, uh, gaat er doorheen. Uh, een beetje zoals een uh, toiletpot. Hè. Het gaat, erin, gaat er doorheen. En uh, wij hebben daar, zoals gezegd, een klein beetje werkgelegenheid aan. 4000 uh, mannen en vrouwen op de Zuidas die gaan daar uh, vrolijk mee fluitend mee aan de gang. Maar dat geldt... Dat, uh, dat, dat ziet die, die belastingontvanger in die genererende landen nooit meer terug. Uh, dat wordt uh, naar uh, Bermuda of andere uh, hoe is dat, uh, uh, andere landen gestuurd. En daar wordt het inderdaad nauwelijks belast. Daar komt het terecht, daar verdwijnt het. Dan gaat het terug naar aandeelhouders. Dan gaat het terug naar de grote bezitters van die bedrijven. Die op die manier hun geld netjes wegzetten, zoals het heet... Uh, en, en dan wel zodanig dat er uiteindelijk een minder belasting uh, over betaald wordt. En die belasting is natuurlijk wel verschuldigd. Die betalen de nog gewone mensen in die landen wel, alleen zij niet. En Nederland, verdient, en Nederland heeft daar een hele uh, belangrijke faciliterende plaats in. Dus het geld dus voor uh, de Amerikaanse werknemer van UPS... Of de, of de Nederlandse werk de werknemer van uh, UPS. Hetzelfde. Die betalen netjes belasting. die belonbelasting wordt afgedragen vooraf. Dat is de voorheffing. Uh, daar komt hij niet eens aan. Daar komt hij niet eens bij. En uh, die doet netjes uh, mee daarin. En die mag ook, uh, die mag ook daarvoor uh, dingen ontvangen, zaken ontvangen. Uh, in ruil. Onderwijs een goede wegen. Uh, maar die bedrijven die maken gebruik van dit alles, die maken gebruik van hun grondstoffen... die dumpen hun vuil over de heg en die komen er nog mee weg ook. Dit dus is Nederland doorsluisland. Langzamerhand, dan beginnen het een beetje te dagen... langzamerhand wordt het wat lastiger, maar het is niet voor niets... dat ook de Rolling Stones, die wij dus niet draaien bij Radio Deeper... daarom, alleen maar om die reden, uh, hier in Nederland hun uh, <lacht> omzetten laten uh, weg... Doorsluizen. Die had ik nou net klaarstaan. Ja, had je die, die klaarstaan, nou, die ik, kan weer weg, hoor. Jonas, ik Het zo is de plullenbak in. Het is mooi. Nou, een uh, aardig artikel over uh, Nederlandse... <laughs> Nederlandse uh, zenderlingen in Malawi. Malawi, klein landje, Zuidelijk Afrika, waar dus heel veel goed werk gedaan wordt, in Jezus' naam. Uh, maar waar de, de, de Nederlanders van die diverse mooie, goede, goede doelenstichtingen uh, hun landen niet kunnen afbladen, afhouden van... Uh, van de lokale jonge mensen. Zij het vrouwen, zij het uh, mannen. Uh, mooi verhaal. Uh, typisch. Uh, typisch uh, weer voor dat. Uh, dat uh, Reformatorische. Uh, goede doelen-ding. Uh, het zijn gewoon. Wat je in Amsterdam noemt. Slijmers en huigelaars. Well, lees dat stuk. Lees dat stuk in de Groene Amsterdammer. Dan, word je, dan worden je ogen geopend. Tja. En dan. Een belangrijk stuk van Ewald Engelen. En dat moet ik echt noemen. Het gaat over de vroedkundigen van het Nieuwe. Oh yeah, mooie uitdrukking. Uh, dit keer is het Matt Huber, Amerikaan. En die zegt dat, die zegt dat uh, het, uh, het grote milieuprobleem, namelijk opwarming van de aarde en de aanmerkelijke vervuiling die de aarde steeds meer ondergaat, en het stelen en niet-efficiënt gebruiken van grondstoffen en dergelijke, dat die veroorzaakt worden door, een, door het feit dat er, in, dat er geen echte klassenstrijd meer is. En hij verbindt dus klassenstrijd... en het verschil in klassen... dus de, 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 de kwalificering van de mensheid... verbindt hij heel duidelijk aan uh, alle milieuproblemen. Hij zegt, die rijke minderheid... die is gewend om, om uh, alles te flikken. En die worden daarvoor niet gestraft. Die leveren als het ware winsten voor henzelf en hun aandeelhouders, maar worden niet, worden niet voldoende gemaand om zich verantwoordelijk op te stellen voor de wereld en uh, voor de arbeiders die zij, uh, die zij uitbuiten, want zo wordt het genoemd, door Ewald Engelen, die is natuurlijk al helder altijd, maar goed. Um, hij zegt, die Marxisten, die zouden... Hubert, die zegt, uh, de Marxisten zouden hun klassenstaat weer moeten, tevoorschijn moeten halen. Want dat is het, wezens, het wezensprobleem wat er is. En het, is niet, het zijn geen, geen juppen die elkaar de maat nemen over uh, vliegen en over uh, vegetisme en uh, dat soort zaken. Maar het gaat over de ongelijkheid die daarmee veel steeds verder ontstaat. En uh, op die manier komen we nooit aan een uh, hercheck van, uh, van de wereld toe, omdat omdat wij het als het ware uit onze handen laten klippen. Wij, uh, wij hebben de macht niet. En uh, die zou teruggepakt moeten worden. Hij zegt dat het moet een, een marxistische benadering worden van de, van de problemen op het milieugebied. En uh, uh, hij zegt dat het gevolg van al die van, die, van, het, van het Navelstaren is dat. Uh, dat die, die, die neurotische moralisering van het klimaatprobleem... door zichzelf en elkaar steeds de maat te nemen over vlieggedrag, eetpatroon, kledingstijl enzovoort... afleidt van het grote probleem... namelijk dat, uh, uh, dat, uh, het, dat het de rijken zijn... Die, uh, die onze wereld vervuilen en uitbuiten en uh, verpesten. En daar moeten we iets, aan gebeuren, moet iets aan gebeuren, zegt Matt Huber... En in wezen ook Ewald Engelen. Goed, um, dat is dan even wat de Groene Amsterdammer deze week voor u heeft. Maar er zijn er natuurlijk nog aanmerkelijk meer zaken die in de Groene Amsterdammer worden genoemd. Um, uh, er gaat iets zo'n stukje over, um, uiteraard over, uh, over um, Oekraïne. Dan word het een beetje vet van coronalessen uit China. Ja goed, dat weten we, dan alle kanten worden we daarmee bestokt. Brasilia, die Bolsonaro, uh, Bolsozak en Narozak... Nar, nar -zak, die uh, gelukkig is in, afgezet in uh, Brazilië, heeft het toch nog voor elkaar gekregen... om zijn volgelingen nog even het parlement te laten bestormen. Dat was een, een, nare, een nare scheet die hij nog liet. Uh, is zelf veilig in Florida doet alsof hij of, of zijn neus bloedt. Net zoals die andere misselijke kerel, die Trump, die ook in Florida rondhangt. Bij Florida, kijk, ja. wel een beetje raar, een raar uh, geurtje daar.
0: Een uh, satiricus van de Speld, die uh, merkte mooi op dat dit een nieuwe traditie is. Namelijk de voorjaarsbestorming. Oh. Ieder jaar in januari ergens oh, ja. in een land.
1: Als inleider van de, van de lente.
0: Van het nieuwe jaar. Ja, nieuwjaarsduik ah, ja. heb je de nieuwjaarsbestorming. Ja. Benieuwd wie de volgend jaar... Uh, Welk land het volgend jaar mag organiseren.
1: Nou, wel fijn. Goed, muziek maar. Jammer dat hij er niet meer is, we missen hem. Goed, um, maar wie er nog wel is bij ons, dat is onze grote, uh, laten we zeggen, kunstenaar in ons midden. Um, onze technicus, maar vooral ook cabaretier, maar vooral ook gitarist, maar vooral ook zanger. En, en columnist, want daar ga ik nu over hebben. Hij gaat voor ons een, zijn column voorlezen. en uh, Hij maakt wat mee en hij uh, vertelt ons daarover. Voor nu. Misha Gorki. Nadat
0: een collega van mij... Nadat een collega mij veel plezier wenst met mijn korte reis naar Glasgow eind deze maand, vraagt zij op bewuste toon of ik wel een paspoort in bezit heb. Ze staat erbij met een zelfbewust hoofd. Natuurlijk heb ik een paspoort, denkt zij. En deze vraag is totaal overbodig. Toch, ik zie haar twijfelen. Dat komt door mijn gelaatsuitdrukking. Verschrokken en bevroren staar ik voor mij uit. Ik heb namelijk geen paspoort in bezit. Enkel een ID. En het Verenigd Koninkrijk is na de brexit enkel nog met een paspoort bereisbaar. Alle mogelijke doemscenario's schieten door mijn hoofd. En dat zijn er nogal wat. Vandaar de langdurige lege blik in mijn ogen. Zonder dat ik iets zeg, heeft mijn collega door hoe de vork in de stil zit. Daar moet je er maar snel een aanvragen, zegt ze teleurgesteld, waarna ze wegloopt. Dat moet ik inderdaad maar zo snel mogelijk doen. En bij de eerstvolgende mogelijkheid maak ik er meteen werk van. Allereerst zullen er foto's gemaakt moeten worden. En dat kan toevallig bij mij om de hoek. Dat treft. Na op mijn fotogeniekst naar het vogeltje gelachen te hebben, fiets ik vol goede moed naar het Westenpark, waar al enige tijd geen stadsloket meer gevestigd is. Dus fiets ik dan maar door naar het Bosse waar ik na opvallend kort gewachten hebben aan de balie sta en de procedure voor het aanvragen van een paspoort in gang wordt gezet. Ik overhandig al mijn benodigde informatie, geef mijn handtekening en mijn vingerafdruk af en tover als een goochelaar de verse pasfoto's uit mijn binnenzak. De vrouw van de gemeente tikt rustig en ongeïnspireerd de informatie over. Wanneer ze de foto inscant en deze op groot formaat voor haar op het display... ...verschijnt, blijft ze even, zonder iets te zeggen, kijken. Ik zie dit als een enorm compliment en ik denk zelf ook vaak... ...was ik maar rijk en niet zo knap. Dan roept ze er een collega bij. Ik snap dat mijn foto door de hele wereld gezien moet worden maar ik heb ook niet de hele dag de tijd. Ze wijst iets aan op het scherm en de collega knikt. Dan kijkt mevrouw gemeente mij streng aan en zegt... de belichting van de foto is niet juist... en u kijkt niet helemaal recht de camera in. Ze pakt de pasfoto uit het scanapparaat en wijst het daarop nogmaals aan. Ziet u, vraagt ze. Nee, antwoord ik. Ik voeg genoeg aan toe dat de foto's professioneel gemaakt zijn en ik niet zomaar even nieuwe kan maken. Maar het mag niet baten. De foto's worden afgekeurd. Gedesillusioneerd loop ik terug naar mijn fiets. En ik vraag mij af wat nu te doen. Ik moet nu, ik moet nu een paspoort aanvragen, dus ik moet nu door. Ik weet dat in de stopera is een stadsloket en een fotograaf. Dan maar daar naartoe. Na twintig minuten tegenwind wachtel ik als een verslagen bokser de stopera binnen. Bij de fotograaf is het rustig, dus mag ik direct gaan zitten. Ik mag even oefenen in de spiegel, zegt de fotograaf, maar dat hoeft niet. Ik ben een natuurtalent. Vol goede moed en met nu in totaal 16 pasfoto's op zak loop ik het stadsloket in. Ik trek een nummertje en ik ga zitten. Op het scherm waar de volgnummers te zien zijn staat dat de wachttijd minder dan 10 minuten bedraagt. En 1 uur en 25 minuten later ben ik aan de beurt. Het fijne aan het stadsloket is, is dat het weliswaar 14 loketten zijn, maar van deze zijn er hooguit 4 bemand. Logisch, want anders hoef je niet in de rij te staan. Ik mag mijn opwachting maken bij loket 1. Hier zit een goed gemutste meneer die met mij de mij ondertussen bekende stappen afloopt. Ik geef mijn handtekening en ik geef mijn vingerafdruk af en dan vraagt hij om een pasfoto. Oh ja, reageer ik. Alsof ik dat plots was vergeten. Ik graai in mijn zak en geef een pasfoto af. De foto wordt ingescand en op het display van meneer komt deze weer op groot formaat tevoorschijn. En dan zie ik het. Ik heb per abuis wederom de eerder afgekeurde foto afgegeven. Geen paniek, want ik heb een nieuwe bij me, maar dat blijkt niet nodig. Deze gemeentebeamte drukt zonder aarzel op enter en zegt vervolgens dat mijn paspoort over zes werkdagen klaar ligt of ik alleen nog even wil betalen.
3: All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up, to say goodbye. But the dawn is breaking early morn the taxi's waiting he's blown his horn already I'm so lonesome I could die so times I let you down So many times I played around And I tell you now, they don't mean a thing Every place I go I'll think of you Every song I sing I'll sing for you When I come back I'll bring your wedding ring one more time let me kiss you close your eyes I'll be on my way dream about the days to come when I won't have to leave alone about
0: Daar zijn we weer. En we hadden het even over dit nummer, Leaving on a Jetplane. Dit is het uh, origineel van John Denver. En er zijn er uh, na hem nog uh, 10.000 uh, geweest uh, die dat gezongen hebben, inclusief uh, Mensen uit Vollendam.
1: Ja. Dat zijn we jij net achter gekomen? Ja, mensen, mensen, een mens uit Vollendam. Een mens uit Vollendam, ja. Maar misschien wel meer uit Vollendam. En als u dat vermenigvuldigt met 3,5 miljoen... dan komt u ongeveer op het aantal uitvoeringen van Living on a Dead Rain. En dan is dit een van de, laten we zeggen, um, meer acceptabele. Er zijn mooiere, dat vind ik wel. Het nummer is op zich uh, natuurlijk een uh, heerlijke smartlap, prachtig, uh, prachtig nummer, in alle opzichten. Maar je kunt het ook zo vrij verkloten. Dat hebben we al gemerkt toen we probeerden, hier voordat het uh, radioprogramma begon... Om eens even te horen wie er zich allemaal had vergrepen aan dit nummer. Nou, dat zijn inderdaad tientallen. En de een is nog erger dan de ander. En volgend allemaal houdt zich maar beter bij, uh, ja, bij andere zaken dan dit nummer. Maar ja, het moet toch blijkbaar zijn. That's the way it gotta be. Nou, um, even kijken. We zijn uh, bij Radio Dieprik aan het laatste kwartiertje van de eerste uur alweer. U weet dat we in de tweede uur een gast hebben. Maar ik kijk er zin naar uit. Een vrouwelijke stem in Radio ik erg nodig, naast die, naast die twee brommetjes. En uh, onze filmrubriek krijgt een revival dan, daarmee ook weer. Dat is gezellig. We hebben natuurlijk nog een consacron en prachtige muziek. En verder gaan we het nog even hebben straks, misschien straks of nu, um, over de inhoud, of tenminste een kleine samenvatting van de inhoud van de Nieuwe Amsterdammer van deze week. En tegenstander de Groen Amsterdam, die we zo even hebben gedaan. De New Yorker van uh, januari 16. We moeten zeggen 16 januari, want ze doen het verkeerd om. Goed, het gaat dan. Uh, er is een hoopvol uh, artikels erin. Over UPS, de United Parcel Service. Dat zijn die men in brown die wij ook uh, op straat hebben. Die bruine busjes die tegenwoordig allemaal elektrisch zijn, daar werken mensen die dus pakketten naar uw deur brengen. En dat zijn er in Nederland natuurlijk een heleboel pakketbezorgers, maar UPS is de oorspronkelijke Amerikaanse versie van de pakketbezorger. Mensen daar op de prairie bestelden vanuit de catalogus die ze in de bus kregen, bestelden ze hun zaken, konden niet naar die winkels toe. En pakketbezorger was er al heel gewoon in de jaren dat wij er nog nauwelijks van wisten. Hij wist alleen met de beetje kon een pakketje bezorgen... maar dat was dan nooit echt substantieel. Maar in Amerika was het dan een, echt een, een wezensding voor de Pereri... en voor de rest van de Verenigde Staten. UPS. En het gekke is, het hele merkwaardige is... dat UPS van het begin af aan... Een beetje een sociaal bedrijf is geweest. Um, de oprichter van uh, UPS heeft het belangrijk gevonden dat mensen daar een vaste baan vonden. Dat ze een behoorlijk salaris konden vinden en uh, konden verdienen. En dat ze een pensioen hadden. En het is een Amerikaanse begrip is dat een buitengewone uh, constellatie. Want dat is veelal niet meer of eigenlijk nooit het geval geweest. Um, afgezien dan van de oude industrie... zeg uh, de, de, de automobielindustrie of de, de staalindustrie was het al heel gewoon, al heel snel om voor je eigen hangje te zorgen. En, maar UPS is een van die weinige dienstverleners... die dat dan zelf al heel snel hadden geregeld, al in 1926 notabene. En UPS is nog altijd een van de bedrijven in Amerika... Die heel goed, waarbij de werknemers heel goed georganiseerd zijn. Dat wil zeggen dat ze veelal grotendeels... de overgrote meerderheid van het bedrijf is gewoon een vakbondslid. En dat betekent dat zij de vakbonden het mandaat hebben gegeven... om over hun uh, salarisonderhandeling... en andere arbeidsvoorwaarden te onderhandelen met de directie. En dat is een, uh, langzamerhand ook een uitzondering geworden. En dit goede stuk in de, groen, in de groen Amsterdammer, zeg ik... in de Nieuwe Amsterdammer, gaat daarover. Het is een weer zo buitengewoon interessant om het dus van die kant te bekijken. En dat is dan het leuke aan het lezen van een New Yorker hier in Amsterdam. Want het gaat namelijk nou, allemaal over dezelfde dingen. Hè? We zijn allemaal uh, werknemers en we zijn allemaal, uh, worden we geknecht en uitgebuit. En we moeten daar wat aan doen. Net zoals het van belang is hier in Nederland of in Europa... dat we vakbonden steunen en dat we lid worden... is het voor de Amerikanen ook zeer zeker het belang... en het uh, begint zich langzamerhand ook daar te keren... En dat is natuurlijk erg aardig. Nog meer in de Nieuw-Amsterdammer. Um, een uh, hele dappere groep uh, mensen in Italië... Um, ontfermt zich een klein beetje, of tenminste eigenlijk uh, als een van de weinigen... over de stoffelijke overschotten van de mensen die verdronken zijn... op een um, tocht naar Europa in de Middellandse Zee. Die worden dus aangetroffen in scheepswrakken of die spoelen aan... Um, hebben dan verder weinig of tot zeer weinig uh, bij zich om hen te identificeren. En deze mevrouw en haar partners in Milaan uh, runnen een forensisch lab waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd om de hand van uh, de overschotten of anderszins um, um, de identiteit van deze mensen te achterhalen. Dat is een heel mooi artikel in de nieuwe Amsterdammer van deze week. Leest u hem? Het is goed betaalbaar. Um, ik mag wel even zeggen dat hij goedkoper is dan de Groen Amsterdammer. Hè? U krijgt hem ook ja, wekelijks. Niet verder vertellen, maar hij is goedkoper. En u moet daar toch misschien een klein beetje over weten. Dat vind ik lullig natuurlijk van de Groen Amsterdammer. Maar ja, anders moeten we wat aan de prijs doen hoor. Maar hoe kan het nou dat de, de Nieuwe Amsterdammer goedkoper is dan de Groen Amsterdammer? Tja, maar fijn. Ah -ah, misschien kunt u ze allebei voorloven. Dat zou het allermooiste zijn. Ik uh, roep u daartoe op. Van belang. Nou, we zijn aan het einde gekomen van de eerste uur. Uh, Micha? Zo goed als
0: bijna. Ja, in de tweede uur uh, gaan we uitgebreid praten over uh, de film De Acht Bergen met uh, Rosa Klamer. En verder hebben we ook nog wat krompraatwoorden. En, uh, en wat gaan we gaan nog op reis. Wellicht gaan we leuk? ook nog op reis? Dat ja. zou leuk zijn, ja. Misschien wel een naar, hapje een, eten onderweg. naar een berg, een hapje eten onderweg. Misschien naar, naar, naar Schotland.
1: Zou dat leuk zijn. Dat is altijd een goed idee. En, en daar een hapje eten, ik ben zo benieuwd.
4: So Nothing except for all your love and the walks about whiskey on ice mm -hmm. one quarter should do yeah. number
1: Nice, nice, zeker. We hebben een beetje weinig muziek gewijnt, dus gaan we gaan even door, muziek, tot het einde van het uur. Um, Crosby overleden. Uh, niet Bill Crosby natuurlijk, maar een andere Crosby, de Crosby van Stills Nation Young. En um, uh, Odaan aan hem. Hij zei dat hij uh, op een interview uh, vanmorgen op uh, WDR, dat hij um, tien jaar van zijn leven heeft verknald aan uh, doop. Drugs, zoals het deed. En, uh, en die ruzie had met uh, Neil Young over een uh, juffrouw, allemaal zonde, zei hij zonde, 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 allemaal niet nodig geweest. Crosby, het gouden keeltje, een van de gouden keeltjes. Draai hem hier alsjeblieft, dank wel. <laughs> van New York. We draaien nog uh, wat uh, Tom weet Tom, achteraan. En, uh, dan is het uur alweer voorbij. There we go.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, aflevering 1737, vrijdag 20 januari. Het tweede uur van 3 tot 4 uur. En zoals ik in het eerste uur al zei, is het nog slechts 339 dagen tot Kerst. Dus tref uh, de nodige voorbereidingen. En. Het is een heugelijk moment, want wij hebben een gast van de week. Die is hier uh, aangeschoven. Door weer en wind is ze naar het Pakhuis de zwijgen gekomen. Rosa Klamer. Rosa,
5: goeiemiddag. Goeiemiddag. Hoe maakt u het? Ja, ik maak het goed. Dat is mooi. Vooral vanochtend toen het sneeuwde. Ja? Nu net wat minder, maar ik ben oké. Okay.
0: Je bent heel blij van de sneeuw.
5: Ja, ik werd heel blij van de sneeuw. Ja,
0: en uh, jij bent hier omdat jij hebt mij zondag uitgenodigd uh, om naar een film te gaan. De Acht Bergen. Le Otto Montagne. Ja, ik, ja. ik durfde het niet aan om het in het Italiaans te <laughs> zeggen, maar daar uh, hebben we jou daarvoor. En uh, daar gaan we het straks uh, uitgebreid over hebben. En uh, het is wel leuk om daar nu even alvast een klein beginnetje aan te maken, want uh, jij zei tegen mij voorafgaand aan die film dat je die film heel graag wou zien, omdat het over bergen ging en uh, en twee hele mooie mannen. En twee hele mooie mannen, dat vond je ook heel belangrijk. En uh, uh, toen zei je dat dit, dit wel een film uh, voor jou zou kunnen zijn, omdat je ook van uh, ben gehouden. En het, uh, de film was eigenlijk nog niet eens begonnen, het beeld was uh, nog zwart, maar toen werd er een liedje in gestart. en uh, toen wist je eigenlijk al meteen. Uh... Ja, het
5: beeld was niet zwart, oh. je zag wel al de bergen. Okay, ja. dat, dat, die combinatie was juist zo mooi. De bergen en het nummer waar ik al mijn hele leven naar luister.
0: Ja, dus dat was een goede introductie. Ja. Toen wist je eigenlijk meteen dat die film uh, ik ben verkocht. voor jou uh, was. Ja. Ja. Nou, dan naar het gaan we even luisteren. Daniel Norgren. Dan kunt u vast uh, in de sfeer komen. Ja, Daniel Norgren uit uh, Zweden. En dit was de, het openingsnummer van de film uh, Otto Montagne. Ja, uh, bijna je, goed. Bijna <laughs> goed. En
5: uh, uh, ja, Rosa, jij wou die film heel graag zien. Waar, waarom? Waarom? Goeie vraag, goede vraag. Um, omdat, uh, nou, ik heb van mijn familie een beetje meegekregen van mijn moeder de liefde voor Bergen. Um, dat is bij haar vooral ontstaan door de Sound of Music. De laatste scène dat ze over de bergen wandelen. Bij mij is dat een beetje ontstaan toen ik in eentje naar Costa Rica ging. En met een groep jongeren daar in de berg gingen wandelen. En um, de deze film is gebaseerd op het verhaal van Paolo Cognetti, een schrijver. En uh, hij schrijft over verhalen in de bergen. En uh, mijn moeder had dat... Aan mij laat of een boek gegeven. Ik heb het niet gelezen. Ik, heb, ik, ik was eraan begonnen, maar het verhaal was heel langdradig. Net zoals de film trouwens. Tweeënhalf uur. Lange zit.
0: Zeker. Ja.
5: <laughs> dat vond jij vooral ook. Uh,
0: nou ja, uh, ik had er van tevoren. had ik dat ergens gelezen, dat hij zo lang duurde. Nou uh, heb ik dat wel eens eerder gedaan. Ook uh, in, in, voor de radio. Een film uh, over. Uh, Elvis. Die duurde ook zo lang. Dus ik had er duurde al... Duurde
5: die ook zo lang, Elvis? Ja, die
0: duurde ook... Oh, dat ben ik in vergeten. Meer dan 2,5 uur. Ja, daar ben ik toen met Tamon heen geweest. Dus uh, ik heb er ervaring mee. Ach, gezellig. Maar uh, het uh, het was uh, het uitzitten meer dan waard. En het, duurde, het voelde nooit uh, lang, dradig of uh, vervelend. Eh uh, Ja, het... vond je van niet? Ik dacht nee. dat jij
5: een keer tegen mij zei... Ja, het was wel langdradig. Uh,
0: <laughs> nou, uh, uh, langzaam. Langzaam, Misschien ja. bedoel ik dat meer dan. Ja. Hij, het, het wordt, uh, er wordt ruim de tijd genomen om het verhaal te vertellen.
5: Ja, dat, dat vond ik juist best wel fijn. Uh, vooral ook, daar hadden we het toen ook over, dat het wel mooi is met de beelden van de bergen. Dan maakt het bijna niet uit dat het langzaam is.
0: Nee, dat past Want, er eigenlijk heel goed bij.
5: Ja, precies. En um, ja ik vond het een prachtige film. Ook over vriendschap tussen twee mannen. Er uh, is best wel weinig aandacht voor, eigenlijk. Vriendschap tussen mannen is altijd best wel. Ja, ik weet niet. Dat wordt niet heel vaak laten zien. En ik vond het een hele mooie manier van hoe zo'n mannelijke vriendschap in elkaar zit. Ze zijn, zijn wat ingewikkelder, geloof ik, dan vrouwenvriendschappen. Klopt dat?
1: Ah, nou. Ik stel je toch een vraag? Rosa. Ik kom <laughs> meteen tot de diepste kern van het
5: gebergte.
1: Uh, nou, het emotioneel gebergte.
5: Ja. <laughs> nou, dat, dat, De die vraag, kern. Ja, die vraag kwam bij mij omhoog een beetje. Ja. Ja, ik
0: bij waan, die film. Waar dat misschien uh, uh, mannenvriendschappen vriendschappen zou... Uh, ten opzichte van uh, vrouwelijke vriendschappen zou kunnen definiëren. Dat, misschien dat zag je ook in die film. Af en toe wat uh, stiller is. Wat, uh, dat je niet zoveel tegen elkaar hoeft te zeggen. Ja, dat minder je,
5: babbelen. Minder, ja, ja. Dat
0: je elkaar dan begrijpt. Dat zie je in die film ook veel. Dat er, dan uh, zien ze elkaar weer na heel lang... En dan is het niet heel intens, maar eigenlijk gaan ze verder waar ze gebleven waren met ja. een beetje...
5: Ze weten eigenlijk wat, wat de ander denkt bijna. Precies, ja. ja. Ja, dat vond ik ook. Ja. Hele mooie vriendschap. Zeker.
1: Ja, mag ik eraan toevoegen dat als je, als je een, man, een, een echte vriend, een mannelijke vriend tegenkomt na zoveel jaren, dat je er dan vanuit mag gaan dat er niets veranderd is. Ja. Dat het in wezen hetzelfde is gebleven en dat er dus kan worden voorgeborduurd op die vriendschap die er ooit was. Die is niet, die is niet doorgaan, die is niet geërodeerd. Uh, je, je verstaat elkaar omdat je elkaar toen ook verstond. Ja. Dus je kunt er zeker van zijn, dat is een zekerheid en veiligheid dat het nog altijd zo is. Ja. Dat je nog steeds op die ander kunt verlaten.
5: Ja, want dat vond ik ook zo bijzonder. Want... En
1: als jij bent een vrouw, dus je moet, zou moeten weten hoe dat dan bij vrouwen is. Als je dat anders vond, dan moet daar een contrast zijn... als je dat opgevallen is. Dan...
5: Ja, er is wel iets opgevallen. Want wat, wat ik vooral heel bijzonder vond... Uh, was dat ze, ze waren zes en zeven of zo. Of elf, de eer, of waar de film ja. begon. Uh, en ze kwamen elkaar weer tegen toen ze zestien waren. Toen zagen ze elkaar even en knikten ze naar elkaar... Toen kwamen ze elkaar weer tegen toen ze dertig waren. En toen al heel snel kwam die oude vriendschap van toen ze... Hoe oud waren ze nou? Acht? Negen? Ja, dat weet ik niet precies, Heel jong zo, in ieder geval. Ja. En, en dat, dat na twintig jaar elkaar niet gezien hebben... en dan dat ze praten zoals vroeger... en dat het, dat het alsof er niks is veranderd. Ja. dat Ik weet niet of dat bij vrouwen zo is. Nee. Misschien is er dan toch altijd een beetje een soort van boosheid over waarom de vriendschap kapot is gegaan... of waarom ze elkaar niet hebben gezien.
1: Ja, dat, kun je, je kunt er donder op zeggen... dat het bij mannen veel en veel minder het geval zal zijn. <lacht> ja, dat is gewoon minder concurrentie. Waarom zou je ja. ook? Ja. Waarom zou je... je hebt iets goeds met elkaar gedeeld. Je hebt elkaar het vertrouwen gegeven. Misschien nou, heeft het in iets heel kleins gelegen... maar het is er geweest... en daar, je weet dat het nog steeds zo is. Je kunt die ander weer... Uh, um, laten we zeggen... Ja, wat ik zei, vertrouwen... Uh, Weer met elkaar optrekken.
0: Ja, ja echt uh, verder gaan waar je gebleven was, ja, inderdaad. Ja, dat zeg eigenlijk. je goed. Ja. Uh, dat, uh...
1: Maar nu de film. Nu de film. Jongens. Ja. Echt, het, het is toch geen uh, commercial voor uh, de Oostenrijkse uh, toeristenvereniging, hè? Nee. Vertel.
5: De film. Uh, nou, de film waar het over gaat? Ja. Uh, de film gaat dus over twee mannelijke vrienden. Die, um, uh, Ik had er nog mijn moeder over. Die vond ook... Uh, die allebei eigenlijk niet echt een vaderrol in hun leven hadden. Wat waarschijnlijk ook uh, heeft geholpen... met dat ze late, op latere leeftijd een beetje zichzelf waren verloren. Vond jij dat ook, Michelle, of niet?
0: Uh, ja, dat, ze... dat speelt inderdaad... Uh, uh, op verschillende manieren komt het in die film naar voren. Over uh, de... Uh, vaders en de anderen niet uh, aanwezig zijn of uh, ontbreken. En uh, ja, ze dus zijn duidelijk uh, zoekende. En uh, soms hebben ze dan een pad uh, gevonden. Maar dat houdt dan niet altijd uh, stand.
5: Nee, maar wat wel stand houdt is hun vriendschap. Die houdt, ja. En ze hebben samen ook een huisje in de bergen samen gebouwd. Want dat was dan de droom van een van hun vaders. En uh, daar, daar zien ze elkaar elk jaar in de zomer weer. En dat is eigenlijk een uh, dat huisje, zou ik ook wel willen.
0: Zo'n soort huisje, ja. Dat kan ik me herinneren, dat je dat na uh, uh, afloop van die film... een keer of uh, achter gezegd hebt, inderdaad. Dat je grote droom uh, om op die manier... Ja, want dat is, uh, uh, het, het speelt zich inderdaad uh, bijna volledig af in die bergen die verder leeg en uh, groot en uitgestrekt zijn en uh, daar uh, klimmen ze op en die bewandelen ze op alle manieren en dat huisje uh, ja dat is dan eigenlijk inderdaad uh, het eikpunt voor beide om uh, naartoe terug te gaan en ook om uh, inderdaad die oude herinneringen of uh, zoals het vroeger was daar weer te laten uh, herbloeien.
5: Ja. Ja, en ze zijn allebei echt berggekken. Dat merk je ook. Ja. Dat is ook waar het einde uiteindelijk heen gaat. Um, de vraag is, wat kies je? De bergen of, of um, familie? Of Ja. ja nou, dat, ik weet niet precies of die keuze er was. Maar iets, één iemand had wel echt de bergen gekozen.
0: Die, hij heeft erg duidelijk de bergen <lacht> ja. gekozen, ja.
5: Terwijl een berg kan niet echt terug tegen je praten. Dus ik snap het niet helemaal, maar...
0: Nee, misschien was dat juist wel hetgene wat hem uh, zo aansprak. Oh aan ja, de ja, ja.
5: Daar kun jij wel herkennen of niet. Uh, <laughs> uh,
0: <laughs> nou, ik. Uh, de, de, de katten van de buren praten wel terug. Oh ja. Dus dat is dan mijn uh, bergen. Maar die zeggen in ieder geval nog miauwen. Dus, uh, dat, daar heb je nog uh, iets oh, meer ja. aanspraak van. Uh,
1: ondanks is bekend geworden dat ook koeien uh, met u uh, kunnen communiceren. Dat ze wel degelijk spreken naar u. Dus we hebben allerlei allerlei uh, gedrag, vertonen gedrag, waar duidelijk is dat zij met jou communiceren, en dat ze ook wat van jou willen weten, en dat als je dat ook terug kunt geven aan die koe. En uh, nou zou ik daarom ook wat willen weten van die twee figuren. Hebben die burgerlijke levens, gezinnen, kinderen? Hebben ze hun eigen carrières? Uh, en, en zien ze elkaar maar zelden in, die, in het huisje, in die bergen? Of, of is daar op een andere manier een... Uh,
5: nou, je hebt, je hebt de een, eentje die, um, die, die is echt zo verliefd op de bergen. Die wil ook niet weg. Die, die ziet niet buiten de bergen om een ander leven. Uh, dus die heeft ook een vrouwenmoed. En heeft uiteindelijk een kind gekregen. En die blijft ook in de bergen. En op een gegeven moment gaat het dan slecht. Uh, hij is een boerderij begonnen. Gaat slecht mee. Um, zijn vrouw en kind gaan bij uh, hun ouders intrekken. En hij heeft besloten, ik blijf in de bergen. En gaat ook naar dat huisje in de bergen in de winter. Um, en uh, de, andere, de andere character, die, die is juist een beetje van de bergen los aan het komen... en zoekt dan de bergen ergens anders op, in Nepal. alsnog in de bergen, maar wel die ziet wel meer dan alleen maar hetgene waar ze zijn opgegroeid.
0: Ja, die heeft een wat uh, breder blikveld. En die wil in de eerste instantie ook weg uit te bergen, om daar dan later weer naar terug te komen op een andere manier. Ja. Ja. Hmm. Dus.
1: Nou, laten we dit even bezinken.
0: Laten we ja. dit even bezinken. Dan gaan wij ondertussen luisteren naar een uh, ander lied uit die film. Alle nummers in die film zijn overigens van uh, Daniel Norgren, uh, dus zo ook uh, dit nummer. Like there was a door. <lacht> Dit was ook weer een van de liedjes die uh, voorkomt in de film. En het is een, uh, een traag en uh, slepend liedje zoals u hoort. En eigenlijk illustreert dit wel mooi uh, het tempo van de film ook. Die, dat komt zit een beetje dezelfde, dezelfde uh, tred in als in dit uh, nummer. En dat past natuurlijk ook goed bij bergen Groots, Wijd, maar tegelijkertijd robuust. En uh, ja, ze staan er. En ze, zeiden, ze blijven er staan.
5: De, de tijd staat stil. Eigenlijk. In de bergen. Vind ik altijd. Je hebt eindelijk uh, het moment om even over het leven na te denken. En even te genieten. Dan sta je op die bergen. Dat gevoel. Weet je wel? Dat gevoel, daar hadden we het ook over. Wat ik heel erg had. Toen ik die film aan het kijken was. Die had jij wat minder. Omdat je nog nooit dat gevoel hebt gehad. Nee. Je bent nog nooit, nooit in de berg geweest. Maar je kan wel ergens begrijpen, toch? Dat gevoel.
0: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen... Ik heb het dan misschien op een kleinere schaal uh, wel eens uh, gehad... bij andere lege uh, plekken, inderdaad. Ja, ja,
5: ja dat, daar kan je het ook hebben. Iets, iets euforisch. Iets... Ja. ja, dat is wel een goed woord. Ja, en deze twee
0: uh, uh, vrienden van Kinds of Aan... die uh, komen dan na lang weer samen. En uh, ze besluiten inderdaad te doen wat een van de twee uh, graag wil... namelijk een huis bouwen op de berg, hoog, hoog in de berg, waar je ook niet zomaar uh, komt. Maar ze doen het wel en ze bouwen daar een, uh, hun huisje. Een klein, klein hutje. Ja, hoe uh, zal ik het omschrijven?
5: Ja, een klein hutje. Heel, heel primitief.
1: Nee, jongens, heel primitief. Uh, het moet er zomer en winter blijven staan. Ja. Je zegt heel hoog op de, wel... op de rand van de, de boomgrens daar ergens.
5: Het ja, wordt dan met...
1: getrokken door het weer en de sneeuw en ja, water. En... het is
5: wel, het, het is wel goed gebouwd. Ja, ja, wel ja. met stenen leg en, en... Leg het uit, leg het uit. Steen?
1: Steen,
0: steen? Zeg ja, steen. Oh, ja, ja. Dat was met
5: stenen? Ja, een van de uh,
0: uh, personages
5: is uh, metselaar.
0: Oké. Okay. dus die, ja. Je en... kan
1: wel een stevig huis metselen.
5: Ja. ja. En uh, het was, het was het helemaal pikken donker. Ze hebben één klein lampje en dat was dan... Uh, dat dat was dan het enige elektriciteit die dat ze hadden. Uh, van, van wat je zei jij nou net? Van, was gemaakt bij, door het riviertje en door daar een uh, ja. generator.
0: Ergens bij een klein watervalletje een uh, uh, watergenerator... waar dan net genoeg stroom was voor één uh, uh, of twee of drie, uh, ja. Eén lamp. Een lamp ja. Maar meer heb je ook niet nodig. Nee. En dat was ook eigenlijk de bedoeling dat het uh, kaal en... Uh, ja maar wel knus. Die... wel knus. Wel knus. Ze Zou, we hadden
5: ook zelfs een boekenkastje. kun je lekker lezen. Hé
1: uh... hey jongens. Het wordt niet klef hè? Ik krijg er helemaal zin in. En hadden ze ook een bakje met geraniums voor het raampje? Dat dit typisch niet, natuurlijk. Nee ik, nee, ik geloof het niet. Nee, nee die, heb ik niet, die heb ik niet
0: gezien. Ook geen nee.
1: kanten Geruite gordijntjes. de kleetjes op het ruwe... Nee, nee, ik zal, ik zal niet flauw zijn. Een eigen huis gemetseld.
3: Ja.
5: Van
1: aanwezige steen. Ja. Ze hebben daartoe hebben ze de cement naar boven moeten dragen.
5: Ja, ze hebben alles met twee ezels. En,
1: en, oh ja, daar hadden ze ja. ezels voor. Ja? Ja. Vertel ons dat, want dat willen we weten. En, en dan hadden ze, ze hadden ook hout nodig voor het dak en voor de deuren en de raamkozijnen. Ja. ja. Allemaal met ezels naar boven gebracht.
5: Nou, ze hebben ook geloof ik veel daar gevonden. Ja. Dus, dus, dus vooral het, de, het gereedschap en zo met de ezels en de dingen die ze niet boven konden vinden. Hmm. Maar het was een heel, hele opdracht. Ze, hoe lang hebben heb ze daarover gedaan? Een jaar of zo? Uh, nee, zes maanden.
0: Ja, vier, vier, of, zes vier, maanden. vier of zes maanden. Ja, het was in, uh, uh, eigenlijk in de vakantieperiode... van een uh, van de twee heren. Die heeft toen zijn hele vakantie uh, opgeofferd... om te werken voor de ander eigenlijk. Zo werd het uh, afgesproken. En, uh, de, de
5: hele sterke mannen trouwens. Ontzettend Is ook wel sterk. nodig. Oh.
1: Ja. Het klinkt enige bewondering.
5: Ja, een vrouwelijke
1: bewolking voor de mannelijke spieren en door. is Ergens
5: ook een bewondering voor het, uh, het zelf in je e of met z'n tweeën zo'n huis kunnen neerzetten... waar je gewoon gebruik van kan maken. Dat is toch wel ergens een droom van mij. Dat je gewoon e je eigen huis kan bouwen. En dan, ja, dat vind ik wel cool.
1: Ja, dat kan iedereen. Voor mits hij een beetje ruimtelijk inlevingsvermogen heeft. En een paar goede. Wat zeg ik? Linkerhanden? Of moest het ze nou, rechterhanden zijn? In ieder geval, een paar goede handen als lijf. Ja, nou, Van
5: Misha voor linkerhanden, geloof ik. Je hebt het toch links?
1: Ik ben linkshandig. Ja, we zijn allebei linkshandig. Maar ik zeg.
0: Oh, uh, je zijn allebei.
5: Ja,
1: dat ja, komt ik zeg goed uit.
0: Altijd graag uh, linksonhandig. Want mij moet je geen huis uh, laten bouwen. Een Ikea-kast is mijn uh, top. Wat uh, werken met je handen betreft. Okay. spelen kan ik wel. Dat duidt er wel weer op dat er een
1: goede hand oog is... en een hand hersen nou, fijn. Een huis kan iedereen bouwen, die zich daar een beetje toe zet. En het blijft inderdaad een opgave, Zeg ze hoog, enorm. Maar het lukte ze, en ze bouwden een goed huis.
5: Ja. Hmm. Nou, goed huis, ja wel. Was Ik er nog iets over?
1: Iets bijzonders met het huis? Stort hij het in?
5: Nee, nee.
1: Nee.
0: Nee. Nee, dat huis is uh, heel robuust uh, en stevig gebouwd. En dat uh, doorstaat uh, weer en wind, eigenlijk.
5: Eigenlijk was het huis niet zo'n niet zo heel belangrijk stuk van de film misschien. Het moment van het bouwen wel. Maar daarna werd het huis gewoon gebruikt voor hun om elkaar te zien daar.
1: Um, ja. Ja. En wat me dan meteen uh, nieuwsgierig maakt... Hoe, hoe uiten zij hun liefde voor de bergen... Op welke wijze?
0: De, uh, door. Uh, nou, eigenlijk door daar. Uh, niet in woorden en gebaar heel sterk. Uh, af, af, afgezien van. Uh, op, het, uh, wanneer het, op het einde, wanneer het wat uh, intenser wordt. Maar eigenlijk meer gewoon door. Um, door een soort. Uh, de natuurlijke aantrekkingskracht die zij voelen. Naar, naar de bergen toe. Ook als ze daar dan weg zijn. Dan ze komen meteen terug. Eigenlijk terugkomen, ja. ja.
5: Ze, ze, ze verlaten eigenlijk de bergen niet. Want die andere, die gaat naar Nepal, gaat ook naar de bergen. Die komt alleen maar terug naar de bergen. Ze willen niet de stad in. Zij zien de stad als iets, ja, vies, uh, stinkend. Ja,
0: daar zijn ze eventjes um, uh, wel.
5: Ja, zijn ze, eentje is er eventjes ja. wel. De, de, degene die niet zo erg van de bergen is. Nou, heel erg wel, maar niet zo erg als ander. Um, maar ze komen altijd terug naar de bergen. Ja,
1: eigenlijk oh. vanzelf
0: haast. Uh,
1: Vanwege de, de puurheid.
5: Ja, de puurheid, de natuur.
1: Mm, pure de natuur.
5: Ja.
1: Um, Oké, okay. dan uh, vertrekt er één naar Nepal. Doet hij dat om uh, daar uh, halsbrekende toeren uit te halen? De berg te beklimmen per se? Met touwen, stijghuisers en, en alle risico's van dienen? of is dat niet zijn ding?
5: Nee, hij was eigenlijk. Gaat
1: het daar niet zo om?
5: Nee, hij was eigenlijk vooral meer nieuw, uh, nieuw gebied aan het ontdekken in zijn eentje. Een beetje weg van zijn oude omgeving, om een beetje zichzelf misschien te vinden. En um, um, hij, had, hij wilde eigenlijk ook wel. Ik geloof dat hij ook een beetje op zoek was naar liefde en heeft daar een vriendin kunnen vinden. En um, nee, hij heeft, hij heeft zijn hele leven in Nepal uiteindelijk uh, gevonden.
1: Maar dat was het einde van de vriendschap, dan ook.
5: Uh, of was ja. daar
1: een tragisch moment aan voor? Nou, dan? er is
5: een tragisch moment, maar ik weet niet of ik dat wil vertellen. Want straks nou, dan wil, wil de luisteraar Doe niet, maar niet meer.
1: Nee, <laughs> nee waarom niet? Uh... Ik word er wel nieuwsgierig van, want er blijkbaar is er één die kant op gegaan en de andere die kant op. Terwijl ze, laten we zeggen, een grote gemeenschappelijkheid hadden. Dan is er toch wel een dramatisch voorval geweest. En. Dat is misschien wel de reden waarom ik misschien ook wel naar die film zou gaan. Dus vertel het dan maar niet. Ik, zou, ik nee, Geef hem niet zeggen. weg.
0: Ik raad het zeker aan uh, om daar naartoe te gaan. Ik ja. denk dat je het een uh, mooie film vindt.
5: Lange zit dus, maar
0: ja. te doen. Zeker te doen. Uh, ook de, voor... Uh, ja, hij is eigenlijk pas net uit. Dus hij draait nog lang. En veel. Dus je kan er
1: op het moment van Keuze de dag... Keuze uit bioscopen nog. Ja. Waar je wel zitten die 2,5 uur. Ja. En dan is het misschien zaak om een bioscoop uit te zoeken... waar je ook lekker kan zitten. Waar ja. je goed kan zitten. En goed geluid en beeld. Ja. ja. Nou, is ja. dat is wel ja. Ja, Omdat ja. het, uh, die
0: grote wijdse plaatjes, die wil je graag zien. Uh, en ook zien. Een,
5: een gezellige bioscoop. Wij gingen naar Studio K.
0: Ja, dat was inderdaad ook... Uh, ja, kunnen we wat eten vooraf. en af, lang. Ja, en goed. Dit was wederom een uh, lied uit de film. Dit was het, uh, uh, de film Lotto Montagne. Uh, spreek ik het nu goed uit?
5: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja redelijk. Ja. De acht bergen. Zo ziet u de, de posters ook uh, in uh, de stad hangen. En dan ziet u inderdaad, als u goed kijkt, iemand op een dak uh, zitten. Dat is de nou, dak uh, van dat huis. En uh, ja, ons eindoordeel om het zo maar te zeggen over deze film is... Uh, in mijn geval in ieder geval zeer positief. En echt uh, een mooie uh, film met mooie beelden. Uh, maar ook heel veel uh, dingen om over na te denken.
5: Ja, heel veel wij wijsheden werden ook gezegd. Ja. ja vond ik ook. En uh, het gaat over vriendschap. Als je een liefde hebt voor bergen, dan zou ik zeker deze film kijken. Ja. En, en ook de muziek maakt de film ook helemaal af.
0: Absoluut. Uh, ja, zeker. Nou, uh, gaan er allemaal naartoe. Lotto Montagne, de acht bergen. Want uh, Radio Dieprik uh, geeft het uh, keurmerk af. Approved. En, approved, ja. En dan uh, weet u wat u te doen staat... dit weekend of volgend weekend. En wij weten ook wat ons uh, te doen staat. Namelijk een uh, harde uh, uh, schakel maken... tussen waar we het net over gehad hebben... en... Uh, ...waar we hierna weer mee verder gaan.
6: Look at her face, it's a wonderful face... ...and it means something special to me. Look at the way that she smiles when she sees me how...
1: Dit is
0: de herkenningstune van een ondertussen alweer uh, jarenlang bestaande onderdeel van Radio Dieprik... ...namelijk de krompraat. En ook op deze 20ste januari hebben wij weer een paar kromwoorden uit de fax zien rollen, ratelen. En die gaan wij eens even voor u behandelen. Uh, voor degene die niet weet wat krompraatwoorden zijn... Dat zijn twee woorden die, wanneer zij samengevoegd zijn, één nieuw woord uh, vormen. Maar dus ook een nieuwe betekenis hebben die losstaat van die uh, twee woorden. Oh, dat vind ik heel leuk. Ja, nou dan uh, blijf dan vooral zitten en uh, uh, kun je vanaf uh, de eerste lijn kijken hoe dat uh, in zijn werk gaat. Uh, uh, wie gaat er beginnen? Zal ik
1: even... Uh... Hatspits afbijten. Jij ja, zegt netjes spits. Nou, bijt Hatspits er maar Het ja, is toch
0: spits? Ja, je hebt gelijk. Het klinkt een beetje uh, pretentieus. Ja, okay. ja,
1: heel goed. Het uh, prospectus en nou, een Juist.
0: Nou, spits. Uh, 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 dan denkt u aan uh, een bergtop. En dit woord is ook uh, precies. gaat ook over bergen. Dat sluit ook weer mooi aan bij die, uh, uh, waar we het net over hadden. Over de film met acht bergen. Het woord wat ik uh, ga behandelen is uh, bergonomisch. En wat is nou bergonomisch? Dat uh, is uh, een berg voor de wat uh, 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 zwakkere, hoe zeg ik dat? Uh, niet veel gewende uh, stad, stedeling met een elektrische fiets... en uh, lekkere hapjes in uh, het uh, restaurant. En die wil natuurlijk alles goed geregeld hebben... wanneer de Westertoren te veel geluid maakt, dan klaagt u bij de gemeente. En uh, wanneer u wil bergbeklimmen... ja, dat neemt nogal wat gevaren met de hoogte... Uh, de, het ruige terrein. Het is dus niet heel ergonomisch, zo'n berg. In die zin dat je daar op een veilige, uh, een fijne manier kan uh, rondwandelen. Uh, je zit uh, midden in de woeste natuur. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar daar bent u niet uh, van gediend als verwende stadsbewoner. Alles wordt voor u geregeld en anders klaagt u wel als het niet geregeld wordt. En uh, daarom uh, zijn er instanties bezig met uh, ergonomische bergen uh, te bouwen. Bergonomisch. Dat zijn dus uh, kunstmatige neergezette bergen waar alle uh, gevaren en alle risico's en alle uh, oneffenheden en dingen die de mens maar uh, lastig maakt weggehaald zijn. Nou, daar is echt niks aan.
1: Nee, dat is... nee, nee, nee. Dat hoef ik niet. En dat is er nee. allemaal in Trent of zo? Het is niet, is het, het is niet met voor mij. Een... Ja, um... een paar kartonnen skietjes erbij en... Uh... Nou, voor de kust
0: van uh, de Waddeneilanden, een beetje noordelijk. Oh. Daar wordt dan een berg opgezet. maar opgezet. Sorry, hoor.
5: Dit, dit vind ik nou precies weergeven waar... Waar de tijd van nu mee bezig is. Precies. Alles glad trekken. zodat er niks qua spontaniteit nog ergens te vinden is. Je
1: zult maar op je bibs vallen en oud doen. Ja. ja. Dat moesten we van de vermijden. vermijden. Dat kan niet. Nee, jongen, jongen zeg, nee het niet. is
0: inderdaad helemaal van deze tijd. Nou. nou. Taal, nou, het is me
1: duidelijk geworden. Ja, ik hoor het al. Ja. Ik uh, maak ik, hier ik geen vrienden mee, mee met een beetje, dit soort... Uh... Een beetje overknorren over zoiets. Ja, Dat feit alleen al. Maar het, het wordt inderdaad uh, weggepoetst. Ik hoorde nog eens iemand zeggen over zo'n vakantie op uh, die uh, Antilliaanse eilanden. Daar is ook uh, werkelijk geen spoortje meer aan... Uh, aan discomfort. Dat is een volkomen 120% procent, uh, comfortabel geworden. Oh. Voor iedereen, jong en oud, arm en rijk. Nou ja, arm en rijk is dus niet. Het is voor rijk, maar... Um, ah, fijn. veel ja. plezier ermee. Veel avontuur ook gewenst. Hè? Ja. Goed, ja, ja, gaan, we, ja, gaan we ja, gaan door naar het je, volgende woord. ga je echt woord. dingen meemaken ook. Zou dus, ik zeggen. Het maar niet. Uh, fijn, um, ik heb een ander woord gekregen. En dat is wel ja. een, een lekkere weer. En dat is um, het woord uh, sneeuwwisseling. Sneeuwwisseling, zult u zeggen. Dat klinkt als eeuwwisseling, ja. Dat gebeurt eens in de honderd jaar. En uh, sneeuw <coughs> lijkt het ook wel uh, te gaan worden. Zeker in Nederland zo. En dat positie sneeuw wat we vandaag hebben gekregen... sloeg helemaal nergens op. Dat was een, uh, een affront, een, uh, een fluitje. En uh, uh, dat hoeven we ook niet meer. Dus of sneeuw of niet, uh, zou ik zeggen. En niet zo'n bakken uh, toestandje ertussenin. tussenin. Sneeuwwisseling. Ik kom daar natuurlijk op, omdat... Uh, ik Een, een belangrijk uh, fenomeen laatst waarnamen is het feit dat mensen nog steeds met skis en al en uh, peperdure pakken in de trein ingaan om daar van de bergen af te skiën. Daar ga je dus, laat je je naar boven brengen en dan uh, bind je een paar van die gladde latten, lange latten zoals ze genoemd worden, onder. Uh, en dan laat je je naar beneden glijden. Hartstikke leuk en dat kan heel sportief zijn. Echter jaarlijks komen daar mensen bij om en die komen daarbij om, omdat zij in die hoge bergen, op die sneeuw, als het een beetje meezit lawines veroorzaken. En hoe komt dat nou? Omdat er, omdat er sprake is van sneeuwwisseling. Dat wil zeggen dat uh, sneeuw uh, valt daar hoog boven en dat daar na een tijdje, zeg enkele dagen, weer opnieuw sneeuw valt en die twee lagen sneeuw verhouden zich niet met elkaar. Um, de ene is al wat aangereden of die is lichtjes gesmolten... en die andere valt daar vers op. En die hechten niet meer aan elkaar. Die blijven als het ware als pakketten op elkaar liggen. En um, dat gaat allemaal goed als er uh, verder niemand in de buurt komt... als het stilletjes laat liggen. Maar wat gebeurt er nou? Uh, er komen skiers langs en die gaan doorheen rossen... En die brengen de zak in trilling en die hoeft maar iets te gebeuren. En die bovenste sneeuwmassa, die kan zomaar loskomen. En aangezien het een en ander op zich op Hellingen afspeelt... Uh, komt die hele sneeuwmassa naar beneden. En u denkt zo'n handje sneeuw, dat kan het niet zijn. Maar het zijn tonnen en tonnen en tonnen sneeuw. En die kunnen u bedelven. En dat gebeurt dus ook. jaar weer. Dan komen elk jaar komen er weer hartstikke duur en uh, werken goed, zeer goed uitziende en prachtig gebruinde jonge mensen om onder de sneeuw en die zijn niet meer te delven gewoon. Die zijn wolven. Ja. En die, uh, daar kan je wel een prikstok van een paar meter bij je dragen... en ik zag er allerlei uh, prachtige apparatuur om te voorkomen dat ze je niet meer terugvinden... maar je wordt heel vaak niet meer teruggevonden of nauwelijks meer of te laat of whatever. Dus ik zou zeggen, uh, sneeuwwisseling... Uh, aan mijn hoela. En zeker niet aan de mijne. Ik bedoel, aan uw hula ook niet. Dus uh, laat u maar. Echt. Prachtig. Ja, graag gedaan. Ja. Voor de liefhebber. Voor de liefhebber.
5: Weet jullie trouwens een, een, uh, een woord die bestaat uit twee dieren... wat samen een woord is wat niks te maken heeft met dieren?
0: Nee. Uh, ja, jij wel. Ja? Ja. pad. Ja, nou, die is nou, leuk, ja. hè? Kijk, die is fantastisch. En, en er
5: zijn er nog meer. Als je deze weet, dan uh, hoor ik het graag van je. Je bent
1: echt een, bent echt een aanvulling. Daar hadden we nog niet op pad. Oké, okay, goed. Ik heb nog twee uh, kromwoorden. Ja, als je wil, Rosa, mag
0: jij er ja. ook één doen? Rosa, als, je, ja. als je durft en als je wil. Als ik durf, ja. Is het een moeilijk woord? Uh, het is denk ik geen moeilijk woord. Het woord is paspopconcert.
5: Paspopconcert? Ja. Oké, okay, ik ga gewoon raden. Uh, een concert met paspoppen?
0: Ja. <lacht> nee. Dat is. Uh, uh, nou ja. Oh, nee. Oh, oh, nee. Echt niet. En er oh. zit een diepere betekenis achter. Oh, echt? Oh, vertel graag.
1: Nou, we we het. willen naar die tweede en die derde laag, uh, Rosa. Want paspoppen zingen natuurlijk niet. Die bewegen niet. Dat begrijpt een kind. Dus dat ja. is het waarschijnlijk dan
5: niet. Ja, maar misschien, misschien, misschien playbacken ze.
1: Nee, ook niet. Het beweegt okay. niet, een paspop.
0: Nou, ik, ik denk dat uh, Thaam en ik er beide onze eigen uh, uh, verklaring voor hebben. Ik uh, zal mijn verklaring uh, geven. Gebruik die
1: grijze cellen, Rosa. <lacht> ja, ja zal... even wat dieper spitten. Paspopconcert. Wat?
5: Paspop. Even het mag denken. ook de
1: meta-betekenis zijn van een paspop
5: ja een paspop ja ik zie, ik zie voor me die paspoppen in, in winkels
1: ja dat heb je goed en oh dat dan? heb ik
5: goed en dan een, een concert ja, ja maar, dat zeg ik
1: maar wat is dan dan metal van een paspop is dat die stijf is ja. niet beweegt
5: oh dus misschien een concert van iemand die niet ja beweegt.
1: dat zou best kunnen dat zou ze ja. in <laughs> kunnen zijn en dan moet je denken aan Madonna Oh Madonna, in, uh, ja, Die gaat straks een concert geven. De, de die niet. kosten uh, 300 euro. Ja, in extenso. Maar zingen kan ze nog steeds niet.
5: Nee. Maar dansen kan ze wel. Ik geloof dat Madonna niet stilstaat. Die danst wel. Dus dat is dan toch geen paspopconcert? Nee. Dansen? Ja. Nou, ik, ja. Ik had
0: er ook een, uh, een, een verklaring voor. Een paspopconcert. Dat is namelijk uh, vandaag... Uh... Eigenlijk is dat ja, komt het uit de jaren 70. Toen uh, handige uh, muziekproducers die wel heel veel geld wouden verdienen, uh, uh, achter de, uh, de muziek van dat moment aan hoppelden. En oh, nu is uh, disco leuk. Nou, dan komen er allemaal disco uh, artiestjes uh, tevoorschijn. En uh, nu heb je dat ook uh, veel inwisselbare muziek die eigenlijk allemaal hetzelfde klinkt. En dat is dus eigenlijk een uh, paspop concert dat je dus. Uh, uh, ja, uh, paspop, daar kun je een, uh, een ander hoedje op zetten en een ander jasje om doen. Maar in de kern is het gewoon allemaal hetzelfde eigenlijk. Dezelfde oh. grijze of witte uh, 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 eenheidsvorm. Uh, ja, Interesting. Dat,
5: ja.
1: Daar zoeken we naar, Rosa.
5: Ja, ik, ik geloof dat ik, dat ik gebarentaal moet leren, want, want, want Tamon gebaart deze dingen naar me. <laughs> ik kan het ja, ik niet. ga ze niet roepen. Ik begrijp het niet.
1: Nee, maar je, 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 je komt in de buurt. Ik kom in de buurt. Het, het gaat over zo'n betekenis als dat. Als die uh, gegeven werd ja. door hem. Je moet gewoon iets verder gaan zoeken, Saks. Nou ja, ja. Er heel veel verder. Heel veel. O, maar zo het is ver al... als je maar wil. Oh ja. Ook maar... Oh, maar dat is wel lekker. Uh, Ook al is het waanzinnig ja, snel. De eerste keer dat je
0: hier aan meedoet. Dus uh, het geeft niks. Dank je. Ga zo door. <laughs> Ga zo door. Dat is het, uh, de juiste door. motivatie. En wij gaan ook door... Even met een uh, muziekje draaien, want... U... Geef, geef er anders nog een kans. Nog een kan kans. Ik nog ja, nog ik heb no, nog één uh, krompraatwoord. Ja. Oké. Okay. Wil je die nu? Of, uh... Nee, geef me Roosje nog ja. een kans.
5: Nog een kans. Oké.
0: Okay. Borrelplankenkoorts. Koorts. Koorts, ja.
5: Oké. Uh, Borrelplankenkoorts. Okay. Ja. Ik denk dat dat te maken heeft met dat iemand niet van borrelplanken houdt. <laughs> ja. Maar nu moet ik nog even door gaan denken. Ja. Borrel, plankenkoorts. Oh, plankenkoorts, borrel. Sorry, ik heb planken. Ik bedoel borrel. Uh, iemand die, die plankenkoorts heeft, dus die bang is voor borrels. Nee. Ja, sorry, ik ben hier niet zo goed in. Nee,
1: dan ja, word je het maar.
5: Ik ben niet zo goed. Keihard.
1: Wordt <lacht> het <Vertel> maar gewoon. <lacht> plankenkoorts. Nou, wij nog even. En je kan je besluiten omdat je plankenkoorts hebt. Je neemt zoveel borrels dat je het zwaaien op het toneel. plankenkoorts is over, maar de performance is ook in het water gevallen. Omdat je te dronken bent om te zingen. Borrel-plankenkoorts. Um, je hebt een date. En uh, wat je, laat je, je laat eten komen. Dat moet je nooit doen. Die drankjes tot daar en toe. Maar je niet bij de eerste date gaan eten. Want dan zit het allemaal tussen je tanden. Je moet, uh, Inderdaad. En, en netjes eten kunnen maar weinig mensen. En, uh, ja, daar zeg je wat. Ja, en dat kan soms heel gênant zijn om in elkaar smalende mond te kijken.
5: Ik heb dus een keer een date gehad met iemand. Kijk. En, en, die, en die, uh, die wist niet hoe hij met stokjes moest eten. Nou, maar die, die had me meegenomen naar een ramen. -kent. Kijk, wat
1: nou, een goeie. goeie. En,
5: en die, was, die was zo verliefd. Of eh, verliefd. Die was zo zenuwachtig... <laughs> dat hij die stokjes niet goed kon vasthouden. En hij niks van zijn bordje of van zijn soepje heeft kunnen eten. Oh, god, zielig oh, god. hè?
0: Ja. Hij durfde ook niet om een vork of een lepel te nee, vragen. Nee, want dat zei ik
5: tegen een Vraag naar een vork. En toen, dat durfde jij ook niet. Ja, het was echt een hele sneu gebeuren.
1: Oh, oh, dat is wel... Uh... Maar wel, deze dingen leveren altijd mooi verhaal.
5: Ja, dat zeker. Nu kan ik het weer hier zeggen, ja.
1: Dus uh, probeer nog één keer borrelplankenkoorts?
5: Ja, nee, ik ben bang dat ik het opgeef. Ik ben niet zo goed met woorden. Nou. Of ik moet me gewoon nog comfortabeler voelen in dit. Ja, dat zal het zijn. In dat zal het gebeuren. zijn, inderdaad. En misschien
1: moet je dan, uh, vanwege die plankenkoorts een borrel nemen voor de uh, volgende keer. Oh ja, dat uh, Tussen is de middag een beetje nat lunchen en dan uh, <lacht> komt het goed.
3: Nat
0: lunchen, ja. Nat lunchen. Fantastisch.
1: We zijn het einde gekomen van twee
7: euro in. in Tennessee. Oh, me Free fever got me and I had to go. I never seen that woman no more. New York City is a place I've been. I was there one time with a traveling band. Young girl there wanna be to stay. I think she wanted me to pay. I it in Here we go Down the road again Drifter's life Is a drifter's wife Don't say I didn't tell you so <laughs> Traveling man Now he don't know Only what he hears On the radio Politics and money Don't bother him Only good-looking women And a bottle of gin Broadly Oregon to the Mexican line Boy, oh, let me tell you, the women are fine If you don't hang around there very long They never, ever know you're gone Roll it out, rolled it in Here we go, down the road again Drifter's life is a drifter's wife Don't say it didn't tell you so
0: heeft een kopje thee en het heeft ze gesuid met een uh, zakje van een niet nader te noemen merk. Oh ja, dat mogen we niet zeggen. Nee, en dat merk dat, uh, uh, zet, uh, probeert de mensen aan het denken te zetten door een vraag te stellen op het uh, papieren lipje. En zo doen we ook bij dit zakje. En welke vraag wordt jou
5: gesteld? Uh, welke vraag is dit? Welke periode uit de geschiedenis vind jij het interessantst? Vond ik echt een hele goeie. Want soms dan krijg je echt van die stomme vragen... waarvan ik denk, ja, nee. Maar deze is leuk. Zeker. Heb jij daar al over nagedacht?
0: Ik heb er wel over nagedacht. Vertel. Nou, dat, um, dat verschilt nog wel eens uh, per tijd bij mij. Dat ik iedere uh, uh, keer een uh, nieuwe periode induik... en denk, ja, dit is toch eigenlijk ook wel uh, uh, interessant. En ik zit nu dan eigenlijk in... Uh, midden 19e eeuw... in Europa. Wellicht ah. omdat ik uh, uh, een boek uh, lees... wat min of meer in die tijd afspeelt. En ik zie dat dan zo voor me. En uh, het uh, net opgeleverde Parijs. En uh, ja, de wetenschap die uh, zijn vlucht neemt. Mannen met hoge hoeden. En vrouwen met brede rokken. Ja, kunst die... Uh, een modernisering uh, doormaakt. Ja, dus op dit moment. mocht er een tijdmachine bestaan. mogen ze me terug neerzetten. in 1853.
5: Wat, want dan zou je ook uh, willen leven?
0: Af... Nou ja, dat uh, is altijd moeilijk om te zeggen. Want dan denk je. goh, ik, ga, ik zet even de centrale verwarming aan. en ik ga even mijn toilet doorspoelen. en dat uh, kan dan opeens niet.
5: Ja, of je bent heel arm. en je hebt niet al die mooie jurken. en uh, pruiken die. Uh... Dat, die kans is ook
0: heel groot, ja. Als ik mijn huidige situatie naar uh, eind 19e eeuw zou verplaatsen, dan zat ik er waarschijnlijk uh, heel uh, rottig bij, vrees ik. Dus, uh, maar welke periode moet jij aan denken?
5: Um, het interessants vind ik toch wel... Um, nou, die het meest dichtbij me ligt is toch wel de... de, de uh, een beetje de, te, de tweede wereldoorlog en de eerste wereldoorlog, ook omdat ik gewoon nog steeds me afvraag als ik bijvoorbeeld ik lees wel eens Etty Hillisum, en dan vraag ik me af hoe, hoe voelt het nou echt mentaal om in midden in zo'n oorlog te zitten en ook als je nog zelfs joods bent vind ik blijf ik toch interessant vinden um, en andere tijden komt ook in mijn hoofd de Grieken en Romeinen vind ik toch ook een hele interessante dat ze be, be, aan het beginnen waren met filosofie en hoe ze uh, een land gingen reageren met een democratie en hoe dat allemaal is ontstaan. Dat vind ik echt heel interessant. Want daar, daar hebben we zitten vast uh, zitten houden langzamerhand. En nu zitten we in zo'n wereld waar we niet los kunnen komen van hoe, de, hoe we het nu regeren. Ja. ja, vind ik interessant. Eigenlijk vind ik eigenlijk alles interessant van de geschiedenis. Ik, ik weet het eigenlijk niet.
1: Nee. <tie> Heb jij nog snel een... Uh... Jij zegt 1853, maar ja, dan weet je dat je... <tie> 1853. Uh, 100 jaar geleden. Uh, 100 jaar later werd ik geboren. Dat was 1953. Maar 1853, zo mineus, uh, gedaf, toen begon er een hele nare oorlog. En die tijden waren doordrenkt van oorlogen. Uh, dat was er niet zo leuk aan. Maar er was één tijd zo... Uh, in de jaren tussen 1900 en 1914... die echt vrolijk waren. Ja, die had ik wel mee, daar had ik wel een stukje van mee willen maken. Dat was een goede tijd. Hoewel er toen ook nadigheid volop was. Maar toen had ik wel een burgermannetje willen zijn... in een mooie stad als Wenen of nou ja. Parijs of Londen of New York. Dat <laughs> had ik best willen zijn. Enfin, dat Zeker. is het einde nou, van de tweede de uur. die
0: afsluiting van deze uitzending. Wat hebben we toch veel besproken. Van uh, 4000 miljard naar het aanvragen van het paspoort naar uh, onze gast van de Tweede Uur, Rosa. Dankjewel dat je er was. Geen probleem. We vonden het heel fijn. En uh, tamon, ik vond het ook wel, ja, Ja, Sorry. het was zeker gezellig. En uh, dan wens ik iedereen uh, nog een fijn weekend. En uh, geen borrelplankenvrees. En tot volgende week.